0: schwankende Männer, in adretten Anzügen oder sportlichen Nickerbockern und Schirmütze, elegant gekleidete Damen mit Zigarettenspitze und sehr großen Hüten. Über staubige Straßen knattern Chevys, Fords und Buicks wie in einem Clark Gable Film und im Hintergrund schallt Swing aus den Lautsprechern. Bier und Whisky fließen in Strömen. Es ist Der 4. Juli 1924 und der amerikanische Unabhängigkeitstag wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Wir befinden uns allerdings nicht in den USA, sondern ein paar Kilometer weiter südlich in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana. Willkommen in Mexiko der goldenen 20er Jahre. Herzlich willkommen zu Topfkino, einer kulinarischen Weltreise im Pocket-Format. Ich bin Olaf De Harde, Koch, Reisejunkie und Genussmensch. Und ich stelle euch in jeder Folge einen internationalen Food-Klassiker vor, seinen Ursprung und wo es die beste Version davon in Deutschland gibt. Heute geht es um den berühmten Caesar-Salat. Tja, äh, warum eigentlich Mexiko, denkt ihr jetzt und da denkt ihr nicht so ganz anders als ich, denn ich dachte auch sehr lange, dass der Caesar Salad aus Amerika stammt. Liegt wahrscheinlich daran, dass sehr viel Dressing, wenig Salat und obendrauf noch eine Portion Hühnchen sehr gut in unser Bild von einem Salat aus den USA passt. Aber weit gefehlt und naja, gut, ehrlicherweise auch nicht so ganz so weit, denn der Ursprung liegt, wie er jetzt wisst nicht so weit entfernt. Tijuana liegt nämlich genau an der Grenze zu Amerika. So und ich fange jetzt einfach mal an und versuche die ganze Geschichte beziehungsweise mal wieder die ganzen Geschichten dieser vielleicht berühmtesten und international beliebsten Salatkreation der Welt zu erzählen. Also zurück nach Tijuana und zurück in die 1920er Jahre. Genau gesagt zum 4. Juli 1924, so erzählt es nämlich eine Frau namens Rosa Cardini in einem Interview einige Jahre später. Die Stadt wimmelt zu dieser Zeit von durstigen Amerikanern, da die USA seit vier Jahren trockengelegt ist. Die Prohibition verbietet seit dem 17. Januar 1920 im ganzen Land Alkohol herzustellen, zu verkaufen und zu konsumieren. Dass dieses Verbot vor allem dazu führt, dass die Menschen nach Wegen suchen, es zu umgehen ist, klar. Da gibt es natürlich jede Menge Schmuggler und die sogenannten Speak-Easy-Bars poppen auf. Da, wo illegal Alkohol ausgeschenkt wird und damit das kein großes Aufsehen erregen müssen, die Anwesenden natürlich die Klappe halten, was logischerweise nach mehreren Gläsern immer, immer schwieriger wird. Ich muss lachen. Allein bei der Vorstellung. Die Bewohner der Stadt San Diego haben da schon ein bisschen eine coolere Option, denn die Grenze zu Mexiko ist keine 20, 30 Kilometer entfernt. Und in der Nachbarstadt, im Nachbarland, sind sowohl das Glücksspiel als auch das Trinken alkoholischer Getränke durchaus geläufig. Genau diesen Umstand machte sich also in den 20er Jahren der Italo-Amerikaner Caesar Cardini. Genau richtig gehört, das ist nämlich der Vater der später interviewten Rosa Cardini. Und genau, dieserjenige hat dann in Tijuana ein Restaurant namens Caesars Place eröffnet und das war so, ja, ich sag mal, ein ziemlich normales Restaurant, aber ziemlich gut gelegen in der Avenida Revolution und das war damals quasi, die war weltbekannt und hieß die längste Bar der Welt. Man muss sich das also nochmal so richtig vorstellen. Der Erste Weltkrieg ist nur ein paar Jahre her, die Wochenarbeitszeiten in den USA wurden gerade von 60 auf 48 Stunden runtergeschraubt, sprich gute Stimmung, Wirtschaftswunder und nun also auch noch viel viel Zeit und das passende Kleingeld für Partytime. Also ab nach Tijuana Leute. Das ist mir soweit klar und auch ziemlich nachvollziehbar. Was allerdings genau an diesem Abend dann passierte, darüber streiten sich natürlich Zeitungen, Historiker und Rezepteschreiber. Es gibt aber eine Version der Geschichte, die man am häufigsten hört. Caesar Cardini ist erstaunt und komplett unvorbereitet auf einen Riesenansturm auf seinen Laden an diesem Abend. Wie gesagt, es ist der 4. Juli, Feiertag in den USA und besonders viele Amerikaner wollen den wohl nicht trocken begehen. Aber logisch, wo gesoffen wird, da muss halt auch früher oder später was zu spachteln in die Rübe. Das Restaurantplatz also aus allen Nähten und der Bestand der Vorratskammer in der Küche schmilzt zusehends. Cardini selbst rennt nun also in die Küche und versucht aus den letzten Resten noch etwas zu kochen. Und ja, er findet trockenes Brot. Romasalat, Olivenöl, Senf, ein bisschen Parmesan in der Ecke, Eier, Soße und ein paar Zitronen, ein bisschen Knoblauch war wohl auch noch dabei und so besagt die Legende, dass Cardini im Bewusstsein, dass da nicht mehr viel draus werden kann als ein grüner Salat mit Dressing, noch etwas erfinden muss, um das Gericht zu etwas Besonderem zu machen und auf die sensationelle Idee gekommen ist, mit einem Küchenwagen an die Tische zu fahren und den Salat beim Gast direkt zuzubereiten. Das kommt so gut an, dass die Leute von jetzt an nur noch diesen unfassbaren guten Salat bestellen. Nur mal kurz, das ist ja wohl mal voll logisch, denn so ein Dressing mit Parmesan und Worcester-Sauce ist ja wohl die volle Umami-Bombe. Einmal kurzes Klugscheißerwissen, Umami nennt sich der fünfte Geschmackssinn, der erst 1907 von dem japanischen Chemiker Ikeda Kikiyunoi entdeckt wurde. Genau dieser Chemiker hat nämlich Mononatriumglutamat aus Kombualgen isoliert und stellte dabei fest, dass diese natürlich vorkommende, nicht essentielle Aminosäure einen geschmacksverstärkenden Geschmack hat. Und eben genau diese Aminosäure ist ziemlich stark vertreten in eben Parmesan oder auch zum Beispiel Anchovies, diesen kleinen Fischis, Sardellen. Genau diese kleinen Fischen sind nämlich auch ein Streitpunkt in der Geschichte, denn einige behaupten, sie waren im Dressing und andere behaupten wiederum, das war eben nicht so. Also ich würde sagen, sie waren nicht drin. Denn wer Wustersoße in seiner Küche findet, der benutzt ja eben schon Sardellen, da diese in dieser Soße nicht unwesentlich enthalten sind. Zurück aber zum 4. Juli. Cardini zieht also mit seinem Karren durch das Restaurant zelebriert die Herstellung des Dressings in einer großen hölzernen Schüssel und benetzt damit große, im Ganzen gelassene Salatblätter, die dann mit der Hand gegessen werden. Die Leute fühlen sich dabei ordentlich betüdelt und alles ist irgendwie was ganz Neues und voll Besonders. Cardini, stolz wie Oscar, benennt den Salat, mh, natürlich, wie auch anders, nach sich selbst und der Caesar Salad zieht von nun an das Who is Who der amerikanischen High Society an. So die Legende. Eine andere Geschichte ist die von Livio Santini, dem Koch vom Caesars Place, der dieses Rezept von seiner Mutter Beatrice Santini gelernt hat und mit nach Amerika brachte. Den Hard Time Salad, so nannte ihn seine Mutter, erfand sie in einem österreichischen Flüchtlingslager, wo Familie Santini während des Ersten Weltkriegs unterkam und wo die einzige bezahlbare Proteinquelle Eier waren. Diese hatte Beatrice nur so ein, zwei Minuten gekocht. Mhm, Energiesparen, okay, d'accord. Und dann mit Olivenöl, Parmesan, Brotresten und Worcestersoße zu einem Salatdressing aufgeschlagen. Dieses Rezept kommt ihm dann am 4. Juli, als sein Chef Caesar Cardini in die Küche stürmt und hilflos nach irgendetwas Essbarem sucht, um die Meute zu füttern. Ihr erinnert euch? Er sucht also die Zutaten zusammen und sein Chef kommt auf die Idee, die Zubereitung nach draußen ins Restaurant zu verlegen. Klingt ja auch erstmal nicht so schlecht, aber im Flüchtlingslager während des Ersten Weltkriegs Salate mit Parmesan, Olivenöl und Worcestersoße als arme Leute Küche zu deklarieren, kommt mir doch etwas komisch vor. Aber ich war nicht dabei. Außerdem gibt es ja auch noch eine dritte Geschichte, die behauptet, dass Alex Cadini, also Caesars Bruder, den Salat erfunden hat. Der war nämlich Teilhaber in dem Restaurant in Tiroana. Alex war hauptberuflich Pilot und hat für seine Pilotenkumpels, die eines Tages zu Besuch waren im Restaurant, einen Salat mit Olivenöl, ein Knoblauch, Senf und Croutons erfunden. Die Salatblätter hat er allerdings klein geschnitten und nicht im Ganzen serviert. Und der Salat hieß auch nicht Caesar Salat, sondern Aviator Salat, also Fliegersalat, Pilotensalat. Später hat er dann zu Ehren seines Bruders den Salat in Caesar Salat umbenannt, hat aber allerdings später in seinem eigenen Restaurant in Mexico City den Salat unter dem Namen The Original Caesar Salad bei Alex Cardini genannt. Was auch immer, ey, der Salat wird auf jeden Fall im nächsten Jahr 100 Jahre alt und da wohl keiner mehr die genaue Story zusammenkriegt, aber ja mindestens mal klar ist, dass es im Caesar Place war, mache ich es wie so oft. Ich suche mir einfach das Beste aus den Geschichten raus und mache meinen eigenen Caesar Salad wie folgt. Also erstmal mache ich mal die Croutons. Ich persönlich mache das gerne mit Toastbrot und Butter. Also ein paar Scheiben Toast auftürmen, die Ränder dünn abschneiden und dann in Quadrate schneiden. Viel Butter mit etwas Salz in eine Pfanne geben und dann die Brotquadrate darin bräunen und schön goldbraun ausbacken. Und damit die Croutons schön knusprig bleiben, bleibt dann alles auf einem Stück Küchenkrepp zum Abtropfen. So, jetzt nehmt ihr euch, ja, wie ihr gerade Bock habt, irgendwie und äh, wie eure Geschmacksvorlieben sind, äh, zwei bis drei Knoblauchzehen oder halt auch meinetwegen nur eine. Schneidet den Knoblauch in feine Scheiben und drückt ihn bitte nicht durch eine Knoblauchpresse. Falls ihr eine Knoblauchpresse besitzt, gibt es jetzt nur einen Vorschlag, was ihr damit machen könnt. Schmeißt sie weg. Jetzt. Sofort. <lacht> Ihr presst da einfach mit aller Gewalt Knoblauchsaft durch die groben Löcher und der Geschmack des Knoblauchs wird dadurch so unglaublich stark penetrant und unsexy, das ist nicht auszuhalten. Also weg damit, ernsthaft. So, Knoblauch feinschneiden. ein Sardellenfilet, ja ich benutze sie, denn ich will Umami, also Geschmacksverstärker und zwar nicht zu wenig. Ihr wisst, diese gewissen Zutaten, die einen wie ein Flitzebogen oder ein Pusterohr direkt in die Geschmackssynapsen schießen. Knoblauch und eine Sardelle, ach komm, ich nehme zwei, fein hacken, salzen. Das hilft, um die Zellen zu brechen. Nicht vom Fisch, aber zumindest vom Knoblauch. Und ähm, ja, damit eine schöne Paste machen, mit dem Messer. mit dem Messer hin und her rückeln, hacken, ein bisschen mit dem Messer mit der Seite ein bisschen drauf und ihr werdet schon eine schöne Paste hinkriegen. Jetzt die Paste in eine große Schüssel geben, ein Eigelb dazu, Dijon Senf und fein geriebenen Parmesan. Guten Parmesan. Kauft bitte guten Parmesan. Gereiften Parmesan. Okay, also alles in die Schüssel und vermengen. Mit dem Schneebesen schön vermengen das Ganze und dann in kleinen Mengen gutes Olivenöl dazu. Gutes, mal wieder, bitte. Das Ei verbindet sich jetzt mit allen Zutaten, katapultiert alle rum auf ein neues Level und ich sage euch, es duftet herrlich. Also ich sag mal, gefühlt 100 Milliliter können das schon mal sein. Mehr verkraftet das Eigelb nicht und die Chancen stehen enorm hoch, dass euch die Emulsion abscheißt. Hm? Ja, so nennt man das so nicht anders. Denn das nennt man, wenn Wasser und Öl sich beim Herstellen einer solchen Emulsion eben halt nicht verbinden. Also ihr kennt das vielleicht von Mayo, Hollandaise oder Mayonnaise. Und äh, ja, es sich trennt und äh, genau, Wasser und Öl sich trennen und zerlaufen. Das nennt man abscheißen. Das Ganze sollte jetzt natürlich schön angedickt sein, wenn alles gut gelaufen ist, denn so gehört sich das. Es wird auch wieder ein bisschen flüssiger, denn es kommt ganz zum Schluss eine ganze Zitrone ausgesaftet rein. Und ähm, falls eine Zitrone natürlich zu wenig ist, nimmt zwei. Generell kann ein Salatdressing immer gut Power-up. Also gut Salz, gut Säure, gut Gibt Gas, denn Salatblätter sind jetzt nicht von Haus aus kleine Umami-Bomben, ganz im Gegenteil. Zum Schluss spritze ich dann noch ein bisschen Worstasauce rein. Klar, mir egal, ob da schon Anchovies drin sind, es kann halt eben einfach nicht genug Geschmackspower rein. So, Dressing fertig, Salat auseinanderreißen, waschen und ich schneide ihn auf jeden Fall wie den Aviator salat in mundgerechte Stücke, benetze alles bis in die kleinsten Ecken mit dem Dressing und lege ganz zum Schluss die Croutons auf den Salat. Kein Hühnchen, keine Gambas, keine Tomaten, nein, gar nichts. Das ist ja das Geile, dieser Salat braucht nicht mehr. Er ist einfach vollkommen. Der Salat ist frisch, saftig und crunch beim Reinbeißen und verdünnt dabei das Dressing im Mund noch ein bisschen mehr. Und das Einzige, was das Gehirn noch fordert, ist mehr. Mehr Umami, mehr Cremigkeit, mehr Säure, mehr Crunch. Was für ein tolles Rezept. Liebe Leute, macht es nach. Ich habe am Ende einfach... Keinen Tipp, wo ihr einen richtig guten Caesar Salad in Deutschland bekommt. Aber das ist auch einfach nicht weiter schlimm, denn ihr könnt ihn ja jetzt selbst. Und damit verabschiede ich mich aus Tijuana, aus dem wilden Mexiko der 20er Jahre und wünsche euch einen guten Appetit und hoffe natürlich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Denn dann geht es in Richtung Weihnachten. Freut euch. Ich freue mich. Bis bald.